2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods. nytt avsnitt av motogp podden med mig, Andreas Mortensson, med Tobias Lyon och idag även Sandy Berlin. Välkommen!
0: Ja, kul! Jag var ju med våras innan det här drog igång förra säsongen. Så att, ja kul att komma och hänga lite mer, gubbar. Nu när vi har
2: korat en ny världsmästare så skulle du vara med att analysera varför.
0: Ja, det ska bli roligt och, och ja, jag ska berätta lite mer om mina tankar runt världsmästaren lite senare. Ja.
2: Hur är läget, Tove?
0: Det är bra. Jag kommer lite
1: med andan i halsen som vanligt. Ni sitter och sofftar med kaffe och glass och jag har som vanligt fullt program. Men det är bra. Det var skoj tycker jag senaste helgen här. och känner att det börjar lida mot snut- slutet, eh, säsongen. Hur känns det då? Det kommer att bli tomt. Jag får alltid såna här tomhetstjänst när det är över. Och halvt har ju den infunnit när man är kora världsmästare i stora klassen tycker jag.
2: Jag tycker också det. Här. Det kändes nästan som att det var sista racet här. Vad gjorde du inte det? Jag fick den känslan.
0: Ja, men vi har ju en hel kvar. Och då kommer jag ju ligga i soffan från och titta på alla träningarna. Normalt har jag inte gjort det, utan jag har ju mer tittat på, på racen. Men det helgen som kommer ska jag försöka följa med från start. Det är lite roligt med ny bana också.
2: Ja, det är ju det. Nej, men jag fick samma känsla att när det väl är avgjort så blir man... Luften går ut på något sätt. Men det är faktiskt ett race kvar och det är två världsmästa titlar till som ska delas ut. Så att, spännande helgen då till helgen.
1: Ja, det är och det. Och i sammanhanget, jag håller med dig, Sande, det är ju det är bra att det blir en ny bana då, för då får man lite nytänning och, och det här blir ju ett ställe där varken du vill ha varit, Andreas.
2: Nej, exakt. Jag tittade igenom kalendern här och hela årets kalender så är det faktiskt så att jag har raceat på alla banor utom två. Och de banorna har du raceat på. Mm,
1: den, ena, alltså, den, den ena mycket.
2: Den ena mycket, Ma och sen även Red Bull Ring. Eh, Jag har bara varit där, men nu kommer vi att alltså till en bana där varken vi har kört eller varit på.
0: Sande, du får komma sen med erfarenheten till... Eh, till snacket om Portimao. Ja, jag har ju inte kört där men jag har gått runt banan och, och kommenterat Superbike-VM därifrån. Det är i och för sig tio år sedan men ja, jag ska berätta lite grann om hur det ser ut där. Dra programmet,
2: Tobbe.
1: Ja men plus och minus som vanligt. Och eh, där kommer ju även, eh, det blir lite längre utläggning kring Johan Mir. Och sen eh, har vi fortsatt eh, eh, analys kring Marques. Han kommer ju inte tillbaka den här säsongen. Ian Onne kommer inte tillbaka varken den här, nästkommande eller nästa. Eller kanske någonsin. Vi får se efter den här skiljdomstolen. Och dessutom då snacka om Portimao, de mästerskap som är kvar. Så kanske vi får till en liten tippning på slutet också,
2: tänker jag. Fullmatad Oj. podd som vanligt. Fullt. Kör igång. Ska vi börja med första plusset?
1: Jag tycker vi börjar med plusset. Och där tänker jag ta ordet och bara droppa det så får vi snacka fritt. Det blir ju ganska lätt här. Joan Mir från Mallorca
0: tar sin första MotoGP-titel. Ordet är fritt. Ja, och vem hade trott det när säsongen började? Jag tror den som har satsat pengar på Mir som världsmästare i 2020, han kommer få tillbaka rejält från bettingbolagen. Vad tror ni? Ja,
2: det, det tror jag också. Jag tittade faktiskt på en presskonferens från första geras där alla fick tippa topp 5. Mir var ju i princip inte med någonstans. Bland någon, och det var ju sex förare i det här läget. Han var inte med någonstans.
1: Nej, och tittade vi vidare nu under helgen på statistiken där i början på säsongen, Rins resultat eller brist på resultat och skada och Mir hade ju också krasch och väldigt svåra race de tre första helgerna.
2: Ja, tre första helgerna så hade han alltså en femteplats och två brutna race. En femteplats det innebär elva poäng så han låg alltså på elva poäng efter tre race.
0: Den här säsongen har ju varit sensationellt många olika vinnare. Och det kan väl bli rekord ifall det blir ny vinnare till helgen också.
2: Ja, nio stycken olika segrar har det varit. Och Mark Marquez är inte med bland dem. Bara en sån sak.
1: Mm. Men det hade ju kunnat bli en tionde här. Det var snudd på att, att Miller tog sig hela vägen upp nu på, på finalracet. Men just att Mir sen då vänder den här uh, den ganska tuffa situationen inledningsvis med få poäng- Quattarare och solklar ledning. Vad är det som händer sen under säsongen egentligen?
2: Nej, men han börjar prestera i första österrike och där på något sätt släpper det. Han blir tvåa där och ja, det, det släpper helt enkelt för honom. Sen har han ett dåligt rejs och det är på Liman i regnet. Men i övrigt så är det ju klockrena rejs rakt igenom.
0: Ja, framförallt så har han inte gjort så många noller. Han har ju tagit sig mål i de flesta tävlingarna. Är det en gång som han behöver en kullputtad?
2: Han blev ju en kulputter i Tjeckien i då det tredje
0: racet förra
2: och sen så nollade han även premiären i Gilles. Och, och det påstår han ju själv att första nollarna i första racet, det gjorde att han inte kunde prestera sen i andra racet heller för att han hade inte fått den datan han behövde och sådär. Så att, tuff inledning men sen har det gått spikrakt, förutom i regn.
1: Ja, och det blir, sen blir det ju flera saker i vågskålen här. Dels det här underläget poängmässigt och eh, dessutom då på ett fabrikat med två cyklar- med ganska så kort utvecklingstiden då. De har inte så lång
0: historia nu i motor GPR Suzuki just. Ja, den här nya modellen, när kom den 2015? Ja. Man drog ju ur, det var väl i kubiksegmentet som man körde. Men det var ju en helt annan motorkonfiguration man åkte med på den tiden. Så att, ja. Det
2: var ju det man drog sig ut. Jag kommer inte ihåg om det var efter säsongen 2011 eller 2012. Men på grund av ekonomin som gick ner 2008-2009 dro sig ur, kom tillbaka med en helt ny cykel år 2015 med en ny motorkonfiguration en rad 4 och, eh, redan nu, alltså fem år senare det, det är snabbt marscherat och då hade de ju ska vi komma ihåg en jättebra säsong 2016, Vinales vann och då blev de av med sina fördelar till 2017. Och då gick de lite vilser där 2017. Och sen kom tillbaka starkt efter det.
0: Det stämmer att de bara hade en seger med Chris Vermeulen från den förra eran. De var ju faktiskt två absolut första MotoGP-racet som kördes på Suzuka. Valentino Rossi vann och jag tror Aoki var tvåa i regn. När man körde fyrtakt 2001-2002 någon gång. Men, men sen var det väl bara Vermulen som lyckades ta seger med maskinen. Innan man la den i malpåse. Och kom tillbaka för 2015 med nya cykeln.
2: Ja, var det 2007 som man tog en seger för Mulo på Le Mans.
0: Mm, kan mycket väl vara det. Och sen hade de några pallplatser också.
1: Men sen där också med den här nystarten då. Den senaste nystarten för Sasuke. då att man egentligen, projektet startar från noll. Jag har läst lite grann och hört intervjuer med Davide Brivio efter, efter titeln nu då. Och den här uppbyggnaden, den, den är ju i princip... Som för Petronas nu för något år sedan, att man startar med tomma händer och ska skapa den här strukturen. Jag tycker det är riktigt gjort med tanke på just att det är bara två cyklar som man har drivit runt. Och det har också varit lite cirkulation på förare.
2: Och det, där är ju skillnaden mot Petronas där att, att de hade ju färdiga cyklar och bara hämta hem egentligen. Här är det ju liksom från bordet.
1: Men hur lyckas man gå rätt väg här nu? För just det här... He- i, I sommar nu så har det ju varit och höst som säsongen har sträckt sig över. Det har ju varit det här helhetspaketet som, som få märken har matchat. Och framförallt det här med, med race pace. Det är ju där Suzukens riktiga styrka har legat
0: tycker jag. Ja och en sak som jag har reagerat på. Ni pratar mycket om Yamaha har ju problem med motorer. Men, men Suzuki, de verkar ju inte haft några liksom reliable problems med sina maskiner. Utan motorerna verkar rulla på och hur många har de förbrukat, hur många har de kvar de verkar ha hur, sitta hur lugnt i båten som helst just nu Ja,
2: eh, men vi måste också säga att det gör ju faktiskt Yamaha också men där var ju den lilla skillnaden att man ville byta eller man var tvungen att byta leverantör på en pryl, det vill säga ventilerna det är ju det som har förstört hela deras inte hela deras säsong men näst in på och kolla bara på Morbidellis motorer de har alltså gått på två motorer från andra Gires fram till nu och han vinner racet. Den där motorn måste ju ha gått 250 mil nästan.
0: Ja det står ju någonstans att den har gått väldigt mycket men när var det han stannade? Var det något av de två ja, första som
2: han fick d- stopp? Han hade ju två motorer i premiären. Sen så är de borttagna. Sen hade han tre motorer kvar. Den ena motorn sköt han alltså i andra Gires så från där så har han haft två motorer att cirkulera på. Det är alltså elva race. Ja de här kilometrarna,
1: det kollade vi upp. Det hade ju du kollat och räknat på. Det är ju dubbla normala livslängden mot, mot vad man låter motorerna gå ett vanligt år. Så att just som du säger att du har effekt eller fart och möjlighet att vinna det, jag tycker det här också, det stärker ju Morbidellis race. Men,
0: men det här med att man har lägre toppfart på honom det måste ju ligga någonting i att man skruvar ner varvtalet på den. Har det gjort att motorerna ja. håller?
2: Exakt, det är precis det det har. Man, man har ju varit tvungen i och med att man har haft så få motorer Förra året i snitt, om vi tittar på Vinales, så hade man sju motorer och körde man ungefär 145-150 mil på motorerna i snitt. Och nu ligger ju, vad, vad låg Morbidelli på innan Valencia, första Valencia helgen?
1: 230-200, var det inte? 220-30 mil.
2: På båda motorerna? Båda motorerna, Och då har den gått två helger till och en helg kör man ungefär 50-55 mil på så att... Det är, man måste ju ändå säga att, att de har ordning på de prylarna också i Yamaha likväl som Suzuki. Men däremot har man haft ett, ett annat problem då med en detalj.
1: Men just då, tillbaka till Suzuki där tycker jag. för att Då är det dels den här att få till en motorcykel som funkar överallt vilket vi har sett. Den går fort rakt fram. Den är otroligt bra i kurviga partier. Och sen dessutom med en, i det här fallet nu, den som går att bli världsmästare gör bara sin andra säsong i MotoGP. Det är, det är många, många faktorer som är där det inte finns så mycket erfarenhet och så mycket att luta sig
2: mot. Och de har ju levt mycket på att de har ett bra paket och att de håller liv i däcken. Men... Då till bekostnad av att de är sämre i kval. Men på något sätt så lyckas de ro hem
0: det ändå. Men, men harmonin i teamet då? Alex Rins Spanjor, Jean-Mir Spanjor. Eh, jag vet inte hur Crowet ser ut. David de Brivio, han är ju erfaren. Det, det verkar ju som de trivs ihop också. Det, vi spelar säkert in även sådana saker i den här titeln. Som Brivio förklarar det där i de här intervjuerna jag läst
1: och lyssnat på så, så pratade han mycket om att då när man börjar från grunden så har man verkligen sökt efter personal med, kanske med erfarenhet men inte framförallt ifrån stora vinnande team utan som är vana att arbeta med kanske knappa resurser, man verkligen tar ut det bästa av all personal i teamet och då får man också den här sammansvetsade, det blir lite underdog hela vägen och när det väl liksom börjar bära där jag tror, jag tror man har mycket att vinna på det i slutändan.
2: säkert Jag, jag tänker på en sak som du, San, du sa till mig för fyra år sedan ungefär t- till säsongen 2016 var det då eller till säsongen 2017, eh, då sa du så här att fasen vet om det är rätt för Vinales att lämna Suzuki och gå till Yamaha.
0: Ja, det där har jag tänkt på många gånger. Och vad han ska min, ångra
2: sig nu. Min tanke var då, när, när Vinales gick till Yamaha så kände jag att ämen, han tog en seger då 2016 på Suzuki och jag kände att nu tar han det där sista lilla steget som behövs för att kunna bli världsmästare. Och du sa, du, du stod på det där du sa att kan undra verkligen om det är rätt. Jag tycker han skulle ha varit kvar hos Suzuki och jag trodde inte riktigt på det här. Jag tyckte nej men det, det är det rätt att lämna. Och det var det också. De första sexracen 2017. Mm. Frågan är vad man tänker idag. Mm.
1: Men en stor faktor där var ju just den säsongen var däck, att man ändrade däck Framdäcket Framdäcket, ja, yeah. från Michelin Men, men ja, det, 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 det lär ju han fundera på, det, det är det här att köpa grisen i säcken när det, när det handlar om att byta fabrikat, för det är ju som det, det lirar på ett ställe men det behöver nödvändigtvis inte göra det på nästa ställe
0: Nej, men också att han, man blir ju lite fixstjärnan. titta på Danny Pedrosa han är ju förknippad med Honda och Repsol, trots att han jobbar för KTM nu, det finns ju många sådana förare som har varit till, till märke trogen genom hela karriären och det, och det gör ju liksom att, eh, ja, man får ju en status också som eh, sportsligt, som stjärna. Men det är snyggt att av Suzuki, tycker jag, plocka upp Mir
1: i det här läget också. För den här, eh, hans karriär då, han är född 97. Han säger själv att han kommer från en bakgrund med, med ganska knappa ekonomiska möjligheter. Så hans enda sätt att ta sig vidare i karriären, har varit att vinna. Så han har ju verkligen åkt på hörntänderna under hela sin karriär. Och kört så här, ja men inte alltid de bästa grejerna. Och när det väl då blir, det har jag också gjort att han på något vis har varit tvungen att ta ut det sista ur, ur allt han har åkt på. Och då kan ju det, det här är år som han gör sitt, sin första säsong där han åker på, på samma cykel igen. Eller i samma team. Och det, och det är ju helt otroligt egentligen.
2: Det är det. Om man, om man tittar i hans, eh, om vi säger om vi alltså i GP-sammanhang. Han kom in i GP 2015 och körde ett race där. Då körde han för en Honda. Året efter, då var det KTM för Leopard Racing. Sen bytte Leopard Racing fabrikat till Honda till 2017. Så då bytte han fabrikat där fast han var kvar i samma team men ändå, då blev han världsmästare första året alltså. Sen över till Moto2, då var det Kalex och där var han bara en säsong och sen vidare till Suzuki. Det är nästan som ja, Vierge som också bytte team hela tiden. Mm,
1: eller Quartararo Eller Nej, det är inte jätteintressant och just den här uh, hans VM-titel där den var ju där uh, just med hans segrar han tog tio segrar alltså. det är väldigt få förare i den klassen som, har, i,
0: som tar så många segrar på en säsong och två andra platser och en tredje plats. Han var ju helt överlägsen när han tog VM-titeln han var ju i lilla klassen. Men
1: något som vi också lyfter här på slutet Andreas det är ju hans uh, den här mognaden, lugnet och på något vis... Uh, förmågan att se, sätta saker i större perspektiv och jag, jag tyckte även att hans insats nu i söndags var ett sånt det var ett sånt moget race han gjorde vad man behövde, tog inga onödiga risker och ja, han bara rodde
0: hem det här nu, vi kommer att se en helt annan mid tror jag nu kommande helg Ja, jag, jag tänker på det här när diskussionen gick ifall han skulle bli världsmäst utan, utan att ha vunnit en tävling. Det har ju hänt i Supersport-VN. Andrew Pitt var ju världsmästare 2002 för saker Han vann inget race. Och, jag träffade ju honom på Misano förra året när vi var där. Vi var ju nere på någon ja, lokal pizzeria. Då stod ju han i toalettkans. Han snackade lite med honom. Och så råkade jag nämna det här. Och han var nästan sur på mig. Alltså, det här är tydligen det enda folk kommer ihåg om min VM-titel. Men, men jag lyckats rädda situationen och, och säga det. Ja, du vann ju flera rejs året efter. Så han fick ju sin upprättelse. Även om han inte blev världsmästare året efter då. Och, och för mig spelar det ingen roll. Den som har flest poäng när säsongen över, han är världsmästare. Sen kan proppen gå ut och han kan vinna hur många tävlingar som helst nästa år. Det är lite min känsla.
1: Jag tyckte även man såg efter på, på invarvet här i Valencia nu hur bred uppskattning han har ändå bland sina förarkollegor. De var fram och gratulerade och det verkade så här genuint glada för, för mig skull. Det, det kändes... Det kändes bra. Ja, men det är
0: väl inte det allihopa. Mir har ju varit en underdog under säsongen. Och jag har varit jätteglad. När liksom min favorit inte kunde nå VM-titeln längre. Då, då höll jag på Mir. Jag, är vill, är att han, favorit, ja, jag alltså.
1: blev också nyfiken. nu Sande. är, favoriten. är favorit ja,
0: men, <laughs> ja, men Jag är ju så gammal. Tänk på det. Jag håller på en kille som började sin GP-karriär i 1996. Liksom, och det kommer jag göra tills jag dör. Ungefär det året du slutar. Ja. Tyvärr tror jag min favorit är lite over det top nu. Men eh, å andra sidan, han har ett starkt marknadsvärde så han eh, kan nog hänga kvar ett tag till, tror
1: jag. Ja,
0: spännande. Det blev en bra dubbelhelg
1: för, för mästerskapet, tycker jag. Och sen blev det också ett snyggt race i toppen. Men just att mina gör det han behöver för, för att knyta ihop det... Och, det blir, det blir värdigt på något vis, avslutningen här. Det var ju genuin glädje, rakt av. Teammedlemmar, förare, omgivningen runt omkring där. Fast det var
2: publiktomt. Knappt rinsd däremot. Nej. Han såg inte supernöjd ut. Han Nej. satt där i sin egen stol, helt ensam. All teampersonal var vid mir
0: Ja. Även hans crew Ja, nästing på <laughs> Nej men Rins kan ta det här nästa år Och, och det är bara att konstatera att Säsongen är ju jättekonstig Efter att Marcus försvann ut ur leken Så har, har, har ju de här Självklara stjärnorna med Dolby, och de här Jag trodde ju inte Mir heller ska ta dem Jag trodde ju Vignales skulle ta det här i år eller Dovi då. Men i och med Dovi börjar strula med sitt kontrakt Med Ducati Då tippar jag mer över till Vinjallet Quartararo var den jag hoppades på Just för att han kör för Stigfälts team Men det kändes ändå en 21-åring Som gör sin andra säsong och ja, det var ju en ung kille som gör sin andra säsong Ändå, men ja, Första tre tävlingarna hade gått Då kunde man ju skicka pokalerna till Quartararo Kändes det som, men, men det vart inte så Jag hade mina aningar Mm. men jag är besviken på de här fixstjärnorna som, som jag trodde på Vinja Halles, Dovi ja, Rins var skadad så han ja, hamnade ju på kälken direkt Morbidellen en överraskning tycker jag i alla fall personligen mm. och en ja. sak verkar vara bra det verkar inte som man ska ha den senaste fabriksjamahan det har vi sett två i rad nu vilket man presterar på Ska vi köra över lite igen på, på
1: finns det något mer att säga om Mir i det här läget eller bara Njuta i stunden och, och se fram. Jag tror att det blir som sagt var en helt annan, en helt annan förare och en avslappnad körning kommande helg.
2: Ja, jag håller med. Eh, vi kan säga en sak. Att Mir har tävlat i Moto3 i Spanska mästerskapen eh, på Portimao. Det är ju fler av förare som har det här i toppen, eller hur? Sköterar har gjort det? Mm. Men sen hittar jag knappt ingen fler.
0: Nej, spännande. Mm
2: i ja. Sen yeah.
0: är det ett flertal i motorteam. Ja, Oliveira då. Det har ju du kommenterat race med till och med. Det är, ja, exakt. Jag väl den exakt. tätaste målgången i endurancehistorien när du var på Le kommenterade 12 timmars. Ja, från, exakt. På ett Mans själv var jag på Island Man eller på väg hem när ni gjorde det där faktiskt. Det Var väl 5000 delar i mål. Det var något sånt där. Ja, mm, det var okay. tight i alla fall. Mm. Ja. Det var fantastiskt därför mig du sa. Ja, det får, man, det får man inte säga <laughs> längre. <laughs> Nej. En,
1: Mir, största plusset. Ja, nu kör, ja. Ska vi köra ett minus? Vi, vi måste köra vi, minus och vi måste, vi måste köra stigen ja. här då. Eh, på minussidan, eh, Quartararo, håller du med om det, Sandra? Ja, jag
0: håller med, med om det. Hans eh, kyla och mognad, det såg ut som bortblåst. Han gjorde miss in i andra svängen och höll på att ta med sig halva startfältet. Det är ju tur att han inte körde på någon för det hade ju blivit rubriker från han plockade ut Vinja Alles eller någon av de andra stjärnförarna. Liksom. Eller Mir till och med.
1: Hade det här kunnat blivit, det på bli, det var Sarko som var i blåsväder tidigare, nu hade det blivit andra fransmannen i så fall, om den där
0: strijken ja. hade, det var, det var inte långt borta. Nej det var det inte, det var ju snyggt ändå att men han kan ju haft något problem att, att inte bromsarna tog eller någonting, man vet ju inte, första kurvan såg ju väldigt märkligt ut med många förare som var banan och uppe på kurven. Men kom ihåg också, Quartararo har inte startat i den där positionen. Han är ju, han
1: är ju en första ledskvalare, jämt, i princip. Det här är ju, det var ju undantag, den här kvalet som nu... Han stod i elva alltså i kvalet.
2: Och han leder ju den här BMW M Award dessutom och före Vinales.
1: Men vad är det som gör att Quartararo inte lyckas knyta ihop säcken här? Han har ju haft egentligen ofta när det före får momentum och, och plockar mycket poäng i inledningen så är det lättare att hålla
0: det. Jag tycker att allting kändes som du vände på Misano med den där vurpan. Det var andra helg, första helgen i Misano. Då, då dök han ju tidigt. Eh, kändes rätt onöd den vurpan.
2: Ja, jag håller med. Ska man, ska man ta en punkt så där? Jag skulle säga att det finns två punkter i detta som gör att mästerskapet tippar över till hans nackdel. Första punkten är just den du säger. Misano-vurpan. Kom inte iväg i starten, låg bakom Vinales, överhettade framdäcket, ville för mycket när han väl kom förbi och gick omkull. Vilket gjorde att han blev passiv racehelgen efteråt. Eh, åkte dit på en bestraffning, dessutom slutade utanför pallen. Det är den första punkten, det är just den kraschen. Andra punkten är någonting som inte han råd för, men det är väderomslaget tre minuter innan start på Le Mans. Den helgen i torrt var han snabbast. Men det började regna precis innan starten. De två sakerna, det, det blev inte bra för honom. Det du säger med vädret, det, sov, det har vi sett flera gånger. Det rör ju
1: både det racet, men det rör ju andra tillfällen. Så fort det har varit tveksamt väder, där har inte Quartarero
2: matchat sin fart som man har i torrt. Å andra sidan har ju inte heller den nuvarande världsmästaren gjort det. Nej, Mir, Vinales och Quartarero slogs ju om 9-10 platsen i Lima. Så att det kan man inte peka som ett stort negativt bara för honom. För det, det är ju även för Mir.
0: Mm, men skillnaden var ju att hon kom i mål. Det gjorde inte Rins på Han körde som en gud från en dålig startposition. Låg väl trea, fyra och var på väg upp en ledning och urpade. Det har varit noll poäng istället.
2: För Rins, ja. Mm. Men just Quartararos mästerskap vände delvis med det. Men Mir hade samma, men...
0: Aragon var ju ingen vidare heller, och där vet man inte hur man kan lasta honom. För där åkte han ju bra de tre första varven. Sen så man såg att något var fel. Han kunde inte komma och hålla in cykeln ut på rak, start starta mål rakt. Det har
2: varit någonting med Yamaha i år som är väldigt svårförklarat skulle jag påstå. Den har, den har varit supersnabb, tagit sju segrar alltså. Sex segrar i Petronas, tre för Quattararar och tre för Morbidelli en för Veniales. Men sen har de varit när de har varit off-pace, då har de varit riktigt, riktigt off-pace. Eh, och, och det tycker jag är lite konstigt eh, det som hände i helgen just på Valencia nummer två här att vi har ju sett om ska vi gå in på nästa minuspunkt förresten när vi ändå håller på Ja, det kan vi göra För Det alltså, håller
1: nästan. Och då, då tänker jag att du eh, fortsätter med Yamaha.
2: Vi håller på precis, vi fortsätter lite med Yamaha där och där har det ofta varit antingen så är alla Yamaha väldigt väldigt bra eller så är de medium. Bra kvalet med medium på racet. Så tycker jag vi har sett det under hela säsongen egentligen. Titta två första racer i Giresse. Ja, Quartararo var bra. Ehm, Vignales blev två, Rossi kom på pallen i ena racet. Morbidelli var med högt upp- när motorn gick sönder andra racer. Och så vidare. Men den här helgen, senaste helgen- då var det Morbidelli som stack fullständigt ut- ifrån de andra. Han var helt någon annanstans. Medan Quartararo bröt racet- från en dålig startposition. Viniales blev
0: 10 och Rossi blev 12 och de var ju 20 sekunder efter.
2: Ja, Det är nej. lite
0: förvånande. Det är förvånande. En sak som man, de här senaste åren jag som sitter på läktaren och tittar på de här sändningarna, har ni tänkt på en sak att, att banorna har blivit modellspecifika. När ni kommer till Red Bull Ring då vet ni att Ducati kommer gå bra och i år gick ju KTM fantastiskt bra också. Och när ni kommer till en annan bana då vet ni att här kommer Yamaha vara stark om man bara kommer iväg i starten och det, det, lite, det blir lite tråkigt att det är förutsägbart vilka som kommer lyckas. Och, och sen kan ju vedret spela in så att det vänder runt det där totalt. Men, men just så här att eh, Philip Island, där funkar inte Ducatin och, och, och så vidare. Det har väldigt märkbart. Jo, det har det blivit å ena sidan. Men å andra sidan
1: så har det varit eh, märken, eller rättare sagt, ja, ibland märken och ibland förare som, som har stuckit ut det där och, med de här stegen som KTM har tagit till exempel under säsongen. Ett tag så, ja, kanske till och med inför Österrike då kände, man, kände jag att nu kan KTM vara med på allvar. man har bra effekt och förbättrat även kurvhastighet. Men de har ju varit med bra egentligen alla de här racen där det har varit
0: dubbelrace också. Så att det är inte inte helt entydigt det där. Nej, plus att i år så verkar ju däcken haft en större faktor. Det det här har varit tydligare för vi backar en, två säsonger. I år har det ju blivit lite omvända värden i och med att vi saknar market, men också att de här däcken fungerar olika bra på olika cyklar. Så Ducaten som skulle egentligen vinna där, vinner inte, för han funkar inte med det här nya bakdäcket. Och och just Nu
2: snackar vi egentligen om Yamaha här, men om vi ska ta Ducati där, att vi säger att det funkar inte för den den cykeln, Dovi tycker inte om den till exempel. Nej, men de leder märkesmästerskapet. Ducati leder märkesmästerskapet, men det har varit Dovi, det har varit Petrucci, det har varit Miller, det har varit Bagnaya, det har varit Sarko. Alltid är det någon av de här fem som har prickat rätt. Och därför leder de märkesmästerskapet. Och där tar tar den bäst placerade cykeln poängen. Det är, så
1: det går ja. Ja. är inte det märkligt? Jo det är märkligt och det är det, är det som gör den här säsongen så himla svår att jamma det på minussidan och sen så lyfter ju du faktiskt ett av plussen från helgen också där Morbidelli som, som sticker ut mycket från de övrigas resultaten. V- vad är det som gör hans eh, race här i Valencia då? Jag vill lägga till en sak, han kör också om Miller. Jag hann inte ens räkna hur många gånger det var på sista
0: varvet. Det var ju ju ett magiskt sista varv. Jag kan säga att jag stod upp och och hade lätt puls. Det gjorde väl ni med där i lådan (laughs) inne på
1: men Vi ser att det det knappt borde köra om i Valencia och sen blir det sånt där sista varv så de bara...
2: Jag tycker, jag har... Jag förstår argumentationen men fortfarande om, om... Om Miller hade fått leda utan att behöva köra om in i svängen så tror jag Miller hade tagit detta. För Morbidelli det enda han gjorde, eller det enda han gjorde det asbra, det är inte så att säga. Men han körde om när Miller precis hade kört om det vill säga Miller är som svagast då körde han om igen.
1: Du tänker in i kurva ett här?
2: In i kurva ett och gick Miller brett. Han Tog tillbaka då in i kurva två. Sen kom Millen tillbaka ner i kurva 4 Gick brett. Morbidelli kunde komma på insidan in i, in i kurva 5. Och sen höll han ju faktiskt ledningen hela vägen sen in i mål. Mm. Stängde till snyggt genom kurva 9-10. Så att säga bara för att vi fick ett sånt sista varv. Och säga då att det går inte att köra med jamman. Det, det gick ju tydligen
0: visst. Jo. Ja, det var men. inte vanliga varv där. Nej, det, det, var inte det var slut man, man såg på körningen också de visade jo. ju hänsyn till varandra det var jävligt schysst körning det var supersnyggt var det, det var ett mm. jättekul sista varv, jag trodde inte det Jag
2: trodde att nu har Morbidelli punkterat det där, men Miller hängde fasen i alltså. mm. och det
0: var imponerande, jag har väl lyft honom som en plusgubbe också, för vi får hoppa vidare ja, ja, ja. jag tycker det Det, och, det här med och, och, att det, och, och Miller, normalt så har ju han aldrig något däck kvar på sista varven men den här gången hade han det, så han kunde inte med attackera. Men fråga grabbar, var han inte ute på det gröna när på sista varvet? Jo, det var han. Är inte det en bestraffning och, förenat med sådana tilltag?
2: Jo, om man tjänar på det. Och det hade varit väldigt intressant att se om Miller hade vunnit rejset. Hur det hade bedömts.
1: Ja. Är det här kurva 1? då? Ja, ja ute
2: ur ja. kurva 1. Då var han ute på det gröna och körde. Jag har sett stillbilder, jag har sett rörliga bilder. Så det är utan tvekan. Vad hade hänt om Miller hade vunnit? Det får vi aldrig veta. Nej. E-
0: inte för att han vinner och har kört på det gröna på sista varvet.
2: <laughs> nej, men Massa gjorde ju det i motor 3 för något rejsen på Aragon- och han fick ju behålla segern av någon anledning. han är spanjor
0: men... på Aragon. Varför får ja. jag så här vibbar från när jag höll på?
2: <laughs> ja, nej, sådana där konspirationsteorier köper jag inte. Nej. Men, men, nej, det där är en svår bedömning- man, håller man på att fightas hela tiden så här om placeringar så tror jag man släpper det faktiskt. Jag tror det av någon anledning. Nu, nu blev han ju omkörd tack vare eller på grund av han var på det gröna.
0: Ja han tjänade Långtid. ju inte på det. Nej för att han var så
2: att jag, jag tror även hade han hållit sedan den ledningen han tog in i kurva 4, då tror jag han hade fått behålla segern faktiskt. Och annars hade
1: han tippat av det för att hålla sig på det målade då hade han ju samtidigt förlorat fler meter till Morbidelli. Det går ju han kan ju sannolikt hålla i lite bättre där ute, fartmässigt.
2: Ja man hade hållit sig på asfalten, menar du?
1: Ja, men alltså även, var, även, 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 att ta den här vidare svängen, även ut på det gröna. Tror du inte han tjänar på det fartmässigt, Mille menar jag?
2: Jo, men han blev ändå omkörd ju. Ja. Jo,
1: men han hade kunnat bli omkörd med mer marginal. Det är det jag menar. Det, det där hade blivit en
0: intressant fråga i alla fall att, ja, att följa. Ja. Spännande sista var det det i alla ja, fall. Det det. och, och um, När de klippte över till den blivande världsmästaren då, då, han, han ville även inte se, men vi visste ju att han låg på sjunde plats och hamrade liksom. Så att, eh, men de klippte ju snabbt tillbaka till eh, striden om... Ja, det gjorde seringet. de faktiskt. Det gjorde de. Men då blir det också andra
1: sidan. Vi, vi har varit och pendlat här mellan plus och minus sidan Vi har ett minus kvar. Och-
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Och det går ju faktiskt att lyfta ett minus från Ducati av Ducatiföraren också. David blir som ändå är en av- eller den förare som inför säsongen såg ut att kunna ta titeln nu när, när när Marcus också försvann. Han han presterar inte som han ska tycker jag i alla fall.
2: Nej, eh, vad blev han slut? Åtta. Han blev efter Mir, eller bara några tusendelar blev det för Mir, körde i mål på en sjunde med avslag. Och um, har man lyssnat på den här podden så har ju vi sagt det ganska länge, att då vi kommer inte vinna i år, på grund av att han har inte speeden i tårt Och inte heller i blöt. Nej,
1: och det här, eh, du var inne på det här din, din hjälte då starta Sandy 1996 eh, och köra GP. Rossi har ändå lyckats... Eh, han och alla de här som har kört länge har ju ändå lyckats ställa om till olika typer av maskiner och annat. Men, men det här bakdäcket verkar inte ha funkat för Dove överhuvudtaget.
0: Ja, problemet med Dove är också att han har ju känts lite loj. Ni har ju sett när han har kastat handskar och grejer. Jag känner ju inte igen killen. Alltså, jag tror mycket med det här med det här som har skurits med Ducati med kontrakt och allting. Det påverkar. Det, alltså, det, de har inte den feelingen och stämningen som till exempel Suzuki-teamet har runt sina förare. Det, det känns konstigt. Petrucci gjorde tidigt klart att lämna teamet och nej, harmonin tror jag är borta. Ja.
2: Ja, jag, jag tror också det påverkar eh, stämningen som har varit och eh, då kommer man inte heller vidare från de här nederlagen som han ändå har åkt på den här säsongen. Och. Vi hörde ju senast i, i helgen att eh, det håller på att kanske tas upp i en stämningsansökan ifrån Dovi gentemot Ducati för att inte de gör allt i sin makt för att Yamaha ska bli av med sina poäng från första Jerez. Det
1: blir, blir lite tråkig eftersmak. På ja, det, det blir ju det. Det, mm, det. faktiskt. Ja, vi släpper det här med plus och minus sidan nu och uh, tycker jag kikar vidare på det här med uh, de två, två av de stora föranyheterna förra veckan. Dels var det ju med Marcus att han inte kommer köra vidare den här säsongen och sen eh, Andrea E. Och eh, först och främst markeskada för det är ju det som är det stora avtrycket ändå på mästerskapet. Eh, nu kommer han inte tillbaka den här säsongen. Va, va är, vad grundar sig det här i då?
2: Vi tog ju det här förra veckan. Jag tycker du ska dra istället. Du har ju träffat någon och pratat med någon som har lite mer information om just sådana här skador.
1: Jo, jag fick ju eh, faktiskt ett telefonsamtal av eh, Eje Elg, eh, Formel 1-expert. Eh, eller för detta Formel expert Men han har ju god insikt fortfarande i det här och Kört massor med, med bilracing såklart. Eh, han, eh, han berättade för mig då att han har brutit överarmen vid två tillfällen. Och båda tillfällena har varit ganska komplicerade frakturer. Eller rättare sagt, det har blivit långa komplikationer efter det här. Första armbrottet skedde i april. Eh, han försökte köra, eller rättare sagt tvinga någon läkare att klippa upp det här gipset. Då var det alltså gipsat utifrån fingrarna och ända upp mot axeln hela vägen, fixerat. Och då var ju, det var ju den tidens eh, sätt att hantera det här. Det, det var ju alltså i slutet på 70, början på 80-talet skulle jag säga. Han eh, fick ju någon läkare att klippa upp det här gipset men var ju helt försvagad och hade framförallt väldigt ont. Och den var just eh, skruvad på det sättet som Markers arm är. Eller var vid första tillfället då. Och eh, det visade sig i alla fall att den här hade ju, inte, det hade ju inte läkt. För det gjorde ont vidare under säsongen, gjorde ont eh, Långt in på hösten och i november- så gjorde man nya röntgenplåtar på det här- och såg att de, alltså benen hade inte möts och läkt ihop. Eh, jag får för mig att det här är någonting som- liknar det Marcus har just nu. Då. Och sen så sa ju Ejer då flera gånger- att det här var ju ett extremt eh, smärtsamt tillstånd. Så att eh, köra bil vet vi. Det är ju det är inte samma som att köra motorcykel- utan det, det är någonting annat- men det är ändå påfrestningar. Så att just det här med långa läketider- och sen då från november så tog det ändå när de fick rätt på det där att det inte satt ihop så tror jag att det tog ytterligare ett par månader eh, minns inte om man sa ytterligare operation där men eh, i vilket fall eh, problematisk rehabilitering och läkertid.
2: Ja och det som, det som sägs om Marcus just är att eh, ja, det, det här att han slog upp det igen det gör ju att ut med tio skruvar in med tio nya skruvar och att de här, det blir som en svejtsost vi har pratat om det förr att det läker inte ihop som det ska utan det, det senaste nu är ryktena återigen ingenting bekräftat men att man behöver ta någon typ av ben ifrån höften, blanda ihop det här, fylla i de här hålen i princip och sen så får det att läka och då är det 3 ja, till 6
0: månader ungefär rehabilitering. Ja, det känns ju inte bra det här med just att fylla i en skruvhål eller få nya skruvhål för man kan inte använda de gamla och så vidare. då måste fråga en sak, hur är det ejerbrut i armen? Han var ganska, nu nu är det där
1: preskriberat för länge sedan men han hade fått ett telefonsamtal, han bodde i England på den där tiden och hade klart kontrakt med ett team och fick ett telefonsamtal från en annan före som prompt ville att han skulle komma och köra den bilen på Silverstone. De parkerade längst bort i depån. Det skulle inte synas vem det var som körde. Eger <laughs> lånade en annan hjälm. Det steg liksom. <laughs> den tiden så det steg. Körde hela dagen och avslutade med att sätta den i sån här Gunnebo-stängsel. Alltså riktigt elak. Bara fastnade upp i det här och, och bröt armen. Och det var ju inte bra för hans varken karriär det året eller för, för att det kom fram. Nej. Ja, vi, den andre, det, andra, det andra armbrottet det kom på mountainbike Och Det sa han. Det var i oktober. Då skulle han köra Paris-Dakar den vintern och då var han ju riktigt oroad över om det skulle funka då, då blev det, men då bestämde de för en vanlig läkning då, bara liksom, då låg det ihop och sen så bara lät man det vara och då lyckades han köra Dakar mm. tre månader senare eller två och en halv
2: och anledningen till att vi pratar om detta igen det är inte första gången, vi pratar om det lite grann i helgen dessutom, men det är ju att det här kan ju påverka nästa
0: säsong också ja, helt klart att, att serpentester inte återställd vi har ju sett det förut folk kommer skadade dit
2: Ja, det, det är ju bara fyra månader kvar till nästa säsong ska dra igång. Då. Nu får vi ju avvaka den här pandemin. Men i vilket fall, 22 mars eller var det var någonstans i slutet på mars, då är ju tanken att vi ska vara i Qatar.
1: Ja. Jag vill ju hävda att det här är lite allvarligare för en förare som Marcus också, som har den körstilen med, som han har. Han, är ju, han, han litar ju väldigt mycket på sin överkropp här med armar och bromsningar och balansera hela. På något
0: vis vill jag tro att det här inte är. Det är ingen lätt match ens för honom. Nej. det ska bli intressant att se om han kommer tillbaka lika överlägsen jag kan väl säga personligen hoppas jag inte för det här mästerskapet i år som han har kört tidigare så hade ju han vunnit sju av de här nio segrarna som andra förare har tagit men, men det kanske inte blir så när han kommer tillbaka nu Nu vet han hur det känns av ont ja, så ja. Är det.
1: Mm. Yes, vi får återkomma till det där under, under vintern här men den andra föraren som var på tapeten i veckan om vi släpper Marcus där Eh, Andrea Anonne, där var det ju en, en hård dom som fick en del kritik i föreläger. Eh, vi behandlar ju inte den särskilt mycket i våra sändningar. Men vad, vad är det som har framkommit där under veckan, Andreas?
2: Eh, men vi pratade om, mycket om det förra veckan. Eh, vi var ganska, inte kritiska, men vi tyckte kanske att straffet var för långt. Eh, nu under helgen så har det framkommit själva kasdomen eller rapporten ifrån allting vad som har hänt. De har fått lite mer insikt vad han hade för försvar i Anonne. Och han hade inget försvar. I princip inte. Det var väldigt klent försvar han hade. Jag såg någon punkt bara, eller jag har sett alla punkter, men om jag, om jag drar någon punkt. Om man, om man blir fast för doping i november, det uppdagas i december, då... Normalt sett borde man göra allting som står i sin makt för att ta reda på om man nu hävdar då att det är kontaminerat kött. Vad har jag ätit någonstans? Vad, vad för någonting har jag ätit på den här restaurangen? Och så, vidare och så vidare. Så man kan gå tillbaka.
1: Vilka leverantörer kanske?
2: Och det vill man göra gärna så tidigt som möjligt. En månad efteråt när han alltså fick, ja, fick reda på att han hade testat positivt. Redan då är det ju problem att veta vad åt jag för en månad sedan i Malaysia. Men han skickar alltså ett mejl till det här hotellet som han, hade, som han påstår. Och här har jag fått det här injicerade köttet. Det gjorde han den 27 juli.
0: Hmm. Ja, det har man inte... ett
2: ganska dåligt underbyggt försvar kan jag, tänka, kan jag tycka där.
0: Mm, ja, det känns som en efterhandskonstruktion. Det här med kontaminerat kött. Med, tror vi på det verkligen?
1: Nej, det är precis som du säger, det är tveksamt och det är ju väldigt eh, tveksamt också själva agerandet efteråt för jag menar, har man, eh, har man helt rent mjöl i påsen då, då finns det ju alla anledningar att försöka rent två sig tidigt, tydligt och agera å andra sidan ligger det väl det här lite i hans i linje med hur han har agerat i olika grejer i, i, ja. genom karriären det har ju varit lite så här, på uppstuds, många
2: saker Ja, Eh, vet du den här frågan den väcker lite känslor jag har faktiskt fått rätt mycket mejl i veckan för att vi tog ju ganska stor ställning till förra veckan att vi tyckte att straffet var för hårt eh, och då har jag fått jag skulle vilja säga att det var 50-50 50-50 tyckte att vi var eh, så att säga att vi på något sätt godkände fuskare och tycker det är bra och andra tyckte ungefär som vi eh, och där måste vi återigen poängtera att fuskare tolererar vi inte överhuvudtaget det vi kan diskutera i detta det är straffets längd i förhållande till andra fusks längd. Och du lyfter ju det här, vet
1: jag, det här med att göra någonting med motormässigt. Om man, om man nu på motorcykelsidan, om man då gör någonting som är felaktigt reglement kring motorerna, kring effekt, kring ja, vad den må vara.
2: Och resultatet blir ju då om, om man åker dit för någonting på cykeln. Både du och jag Sanna har varit involverade i svensk race. Nu har varit ett snack om fusk och det har varit bromspumpar och det har varit trattar och det har varit kamaxlar och det har varit vad som helst. Då blir man alltså utesluten från det racet. Och, och jag säger inte att... Jag, jag, det jag säger är att de kanske borde mötas de här straffskalorna. Fyra år för det som en ånden gjorde. Och ett race möjligtvis för något tekniskt fusk. Det kanske borde mötas
0: någonstans på halva vägen. 18 månader har varit ett bra straff som var från början. Och jag gissar att... att, det var inte han som eh, överklagade utan det gjorde väl Vada också för att få det till fyra år. Han hade nog knytt ja. handen i fickan om det hade varit klart att det var 18 månader. Exakt, plocker. Film kom ju
2: fram till 18 månader och det sa vi även förra veckan att det hade nog varit ett rimligt straff. Vada överklagade, Janone överklagade åt varsitt håll, Janone frigiven och eh, Vada, ville ha till fyra år. Vada vann, det blev mm. fyra år.
0: Nej, lite taskigt kan man tycka det var just, jag håller med Andreas lite. Grann. fuska med motorcykeln, frågan är, det var, det var väl någon sån här, Dream var det ju Haga åkte dit på, det gjorde han ju för att han var ju en knubbig kille helt enkelt och helt plötsligt så var han slim och, och han har ju försökt hålla vikten. Och, och det var väl något liknande för Iannone? Ja. Det var också en satsnubbe som
2: behövt... och lån var ju... Dros... Ja. Mm. Det är väl en modern defedrim då kanske? Ja, men, men det som teorin som togs upp i den här kasdomen. var ju att han, och det kommer jag faktiskt ihåg nu också när jag ser det och när jag läste det det var ju att han drog sig ur Misano-racet på grund av en skada jag för att det var axeln eller någonting på överkroppen som han skadade i misano på träning, sen så körde han inte racet sen kom han tillbaka helgen efter på Aragon och gjorde sitt bästa resultat någonsin på april. och teorin som drogs upp i den här domen var att han hade fått det här preparatet mot att just musklerna ska läka ihop snabbare men
0: bästa resurgattal på Aragon, då har vi ju sett att apriljan fungerar ju fantastiskt bra just på den jo, 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 Vi, vi tre cyklar fungerar bra på olika banor. Ja, ah, ja. Men, men i
2: vilket fall som helst, få, få knyta an till det här, vi, vi tål inte fuskare, varken tekniskt eller det här. Det, det kan vi ju konstatera allihopa. Ja. Men vi kanske tycker att fyra år är för långt i förhållande till andra straff som har delats ut. Dels dopingsstraff med den norska skidåkerskan dels tekniska saker som har fuskats genom åren.
1: Och sista inlägget också det här med att det går ju inte ens att träna den här sporten på korrekt, korrekt sätt. Det, blir, det gör ju att det här straffet i förhållande till annat blir längre än fyra år egentligen.
2: Ja,
0: när fuskare ska straffas. Men du, är en anekdot Tobbe. Du har ju startat i 20-24 vi är alltid skojat om i alla fall på den lite mer svartvita tiden 90-talet, tidigt 2000-tal när förarna bärs på bår av banan efter en vurpa men eh, dyker upp ett par pass senare, hur pigga som helst Vad får man egentligen inne hos de där franska läkarna Tobbe, du som har varit där? Ja?
1: Ja, jag har ju faktiskt haft tur och inte skada mig sådär, men jag har ju i alla fall varit på plats i, det har vi ju fått någonting, på de här internationella racen så går det ju att få mediciner för allt möjligt och jag jag kan nästan bara dra exempel från kommentatorssidan. Det var ett år jag var på Misano och hade ingen röst på fredagen. Jag låg tror jag en timme in med någon mask och andade sin grejer i det här klinikamobile. Snacka som, som aldrig för, som idag och inga problem och sen bara säckade dagen efter. Och du var
0: ingen aning än idag om vad de gav dig. Nej, kort i kortison <laughs> antagligen. Det var väl mm. någon sånt.
1: Men nej men det är klart att det, det, det finns lite frågetecken sen en, en
0: annan grej som jag vill lyfta som ni kanske vet. Nu kastar jag bara ur med det här. De här painkiller som man får för en stukad hand till exempel. hur mycket sånt kan man få utan att man liksom blir eller blir dopad så man inte kan pinka rent efteråt? Har ja, du? Två frågetecken. Nej, jag, alltså, det helt det.
2: frågetecken. Jag, jag kan ingenting om Nej, det. Utan i... Jag har fått vissa injektioner emellanåt men av ja, och gör Det, att det är ska det ju vara legalt. Okay
0: ja. Ja. Men det kanske är i rimliga doser det handlar om.
2: Ja, eller så är det medel som inte är liksom dopingpreparat. Mm. Jag
1: har bara fått återkommande för den sån här tennisarmbåge. Bromsningar efter alla... Under alla lopp där. Och det var ju bara för att kunna fullfölja race där.
0: Jag har aldrig tagit... Det enda jag har råkat ut för var ett vattenfyllt knä. Som jag kunde inte böja. kunde inte köra. Men då, då satt de en kanyl under knäskålen. Och drog ut den här vätskan. Och sen var jag som ny människan Och då hade det gått en vecka efter vurparna. Jag slog i knäet. Och... Det, det är bättre att dra ut något i kroppen. Ja. Att trycka in. in. Aha, ja, men det, det är jag var, det framförallt
1: är... svårare att kolla. <laughs>
0: det, det, var, det var helt galet vad bra det var.
1: Bränsleprovet är borta.
0: Mm. <laughs> Ja, det är också en grej, vi pratar fusk och grej. bränsleprov, vi ser folk som kör soppastopp på sista varvet. Jo det men det där,
2: ja, ja, men det där det är ju inte tomt, är det, inte. det är därför. Nej det finns en slurk det kvar som eva- inte pumpen. Det finns avancerade, det är inte en kran som det var på mopparna för när det var tomt och är det tomt.
0: Du, en annan, en, liten en, liten en liten. annan grej som jag också hörde, jag lyssnade ju på er faktiskt, det, 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 Tobbe har aldrig fått en high sider. Det, det tillhör ju allmänbildningen att man inom road har flygit av som Mark, eller, Alex Marcus gjorde Tobbe men jag, Kommer, jag ju, men
1: jag har ju heller ingen titel i... Eh, 250 GP. Nej, 250 GP, exakt. Jag har
0: den där utfrågan till Norgren där och, och kan inte han så har jag faktiskt den stående. Och, alltså, nu kan jag få provköra skönt. någon gång när vi rullar igång. Där. Ja, det blir skönt. Nej jag gjort på isen som sagt, men inte, och
1: den var jag förvånad över mm. på trean. Men som sagt, då, Nej jag klarar mig på, på asfalt. Hängt stått i handstående, men inte mer. Det inte. Nej, man vet att man inte göra det. Jag tror inte han har tagit tillägg. Vi måste mycket. Vi måste trumma på lite grann här nu.
2: Ta sista, har vi en punkt kvar?
1: Ja, vi har en punkt kvar. Och det är Portimao, det är säsongsfinal och det är två klasser som kan avgöras. Först det här med Moto2 och Moto3 som faktiskt är öppet
0: fortfarande. Vi kan väl börja med banan då? Kan vi göra? Ja, banan kom, det byggdes ju till Superbike-VM jag tror det var finalen 2008, det var det. Och när de rullade in där då höll de på att rulla ut gräs fortfarande i infarten där. Och det här är ju en väldigt kuperad bana. Man har också alltså kört Superbike på banan bland annat och i biltävling också. Alla år utom 2016, 2017 var man inte där. Då var man i Thailand och började köra. Så det kan vara en anledning. Och sen körde man även där i år. I år körde man två race i Portugal. Finalen gick på Asturil. Men banan är ju... Väldigt kuperad. Det är en riktig berg- och, och Vi har ju sett ett Formel 1 där i år som faktiskt var väldigt underhållande. Så räknar med att det blir underhållning. Plus att det är en riktigt snabb högersväng ut på start- och målrakan. Som är lång och slutar i eh, nedförsbacke i inbromsningen. Många kommer åka rakt fram och ut på det målade där. garanterat. En av de häftigaste kraschen jag har sett också. Ruben Saus av Team Timkillen är ut på start och med sin Sterligarda Ducati. Jag lovar det, han flög. Men det var ju en sån gummigubbe så han var ju igång igen träningen efter. Han var väl kraschkung något år i Superbike VM eller 42 Vurpe eller något sånt där. Så att eh, det kommer bli kul race, jag lovar det. Och det är många krön och blinda ingångar. Och det kommer bli riktigt häftiga både träningar och tävlingar från, från banan.
2: Är det- är det en bana som är mycket upp till föran? Eller kan vi säga redan nu att det här fabrikatet
0: kommer vara starka? Nej, det, är, det här är en förarbana, definitivt. Just för att det är, det är långrake i och för sig. Så där kan ju Ducati-cyklarna hävda sig. Men sen om de har problem med bromsningen. Då kommer jammerna smitta innanför och Suzuki och så vidare. Så att, eh, jag tror, jag tror och så att man inte har någon data från banan heller med de här maskinerna. De har väl kört ett test där och kört lite gatcyklar. Men äh, det kommer bli häftigt Jag tror Olivera faktiskt har ett för, en fördel Av att ha tävlat på stor motorcykel där.
2: Men han har ju bara kört där.
0: Ja men han har kört många timmar På banan
2: ja, ja, Och man, man kör
0: ju det snabbt i endurans.
2: <laughs> jo, men har man, jag tänker på Mir och Quartararo som faktiskt har kört spanskt mästerskap på den här mm. banan i Moto3. Har man, inte, har man inte nytta av det då?
0: Jo, men du får ju tänka på att en Moto3 är som, jämför det med MotoGP-cykel det är som att dra en död katt i svansen. Liksom. Så att, eh, jag är inte säker på det. <laughs> men Nej, här... men
2: i vilket fall som helst, det är ju bara andra säsongen för, för både Quartararo och Mir i MotoGP. De presterade hyfsat
0: redan förra året. Ja, hur som helst, spännande bana och, och ni kommer gilla att kommentera, det är lovar. Synd att ni inte får, får, kan vara på plats. Längst ner ja. i Portugal, södra Portugal, ända ner mot eh, södra Atlantkusten. Alltså. Ja, Algarve, man ser alltså havet från högst upp på huvudläktaren så ser du havet i horisonten. Och det är mycket golfgubbar runt där, det är ett populärt ställe. Vedret brukar vara bra även så här års.
2: Vedret eh, ja. ser bra ut också. Dock lite blåsigt.
0: Det kan det vara. Det blåste även när jag var där. Jag var där 2010 när faktiskt din kompis Alexander Lund körde Supersportfren där. Så att, äh, Jag tror det... det kul att höra Alex berätta lite om banan som har kört där. Får du ta och ringa och prata med honom innan ni kör igång sanningarna. Ja,
2: får
1: kolla det. Men just det här med att den inte kom i bruk tidigare i motorgrepet, jag är jag faktiskt lite förvånad. För jag hör, för mig att man hade det i sikten då. Estoril var ju sånt där klassiskt ställe där, där det alltid var GPVM och, och sen tänkte jag att i mitt huvud att nu tar Portimao över här med tanke på många racer det ändå är i Spanien Ja, jag vet inte
0: varför man har ju kört VTCC och Superbike-VM som sagt, jag vet att du var ju på Estoril 2010 Tobbe och Portugal de är ju racetokiga i det landet trevligt land faktiskt ja, Mycket och särskilt nu
1: med Oliveira också i stora klassen. Det blir, nu är det ju naturligtvis som vanligt då, den här säsongen publikrestriktioner, men eh, annars, det här är en, en toppanläggning
0: eh, som, som är förhållandevis ny fortfarande. Ja, ja, den är modern och säker. Men, men eh jag har ju kommenterat mycket Superbike-VM från banan och och det blir nog svårt att tygla de här bästarna för när de går över ett krön och framgjulit i luften, det är svårt att svänga med framgjulit i luften, det vet ju ni som har kört mycket, men... Och just den här accelerationen ut på start och mål raka. Nu är det ju mycket elektronik som just ska förhindra att man skjuts i den. Men, men ja, jag tror det kommer bli riktigt häftigt race därifrån. Och just också att det ingen data. Många bra förare. Det går inte att tippa någon segrare. Men jag tror faktiskt att Oliveira kan ha en fördel av de här milen man har lagt på banan. Vad säger ni om de här mindre klasserna då? Bastianini leder med 14 poäng över Lowe's. Och sen är det Marini 18 efter. Vem tar hem titeln där? Ja, det blev inte lovs i alla fall. Han kastade bort titeln när han vurpade i sin iver och nå på Valencia 1. Han hade en stor ledning poängmässigt. Han låg i tetan. Han hade kunnat sitta still i båten och åka med. Men han skulle upp och vinna. Det såg man på hans självförtroende. Och det är rätt stukad nu efter helgen som var.
2: Ja, det, alltså jag tycker väldigt mycket synd om Sam faktiskt. Ja, det är... Man har kört grymt de senaste racerna mm. innan den här kraschen, Kraschar bort sig från en andra plats och sen kraschar den på FP3 och hans hand är ju, ja, den såg inte bra ut när jag såg den på bilden. Jag lyssnade
0: på killarna Hodgson och Beatty Sports lite grann och de hittade ju ingen fraktur i den men han hade ju duktigt ont i den och sen ska vi komma ihåg också, jag var ju på plats i Katar och där körde han inte ens en gång. Det var han ju Nagashima med Lesham Lowe i depån. Han startade ja. inte ens racet. Nej, han var skadad då också. Ja, tänk för att han har fått med sig några poäng därifrån och låt det bli och kasta... Han hade kunnat vara klar världsmästare här på Valencia. Det var ju samma män då, kanske. Ja, ja, och, men igen. det är lite typiskt båda bröderna Lowe, tyvärr skulle jag vilja säga. Uh, han är ju tidigare supersportvärldsmästare och jag trodde ju att han skulle... Han har ju varit med förut ett varv, han och Sarko var ju stjärnor för vi backar fem år innan han gick upp emot och gapen. men sen har han ju haft svårt att komma tillbaka i, i den formen han hade. Ja, Nej, men, men då är det, då är det Bastianini.
2: Hojde. Ja, Bastianini har ju det där, han har ju poäng över taget. Han har hyfsat fart. Sen har han inte den sista farten heller riktigt utan han lever mycket på att han har gjort några bra regissäljer. Men jag tror det, vad var det, 12 poäng?
1: Det är 14 till Lowe's, 14. det är 18 till Marini.
2: Ja, det, borde, oh. det ska han inte tappa. Det är 14 nej. poäng. Det, det innebär att Lowe's måste vinna. Eh, hamnar de på lika så kommer Lowe's vinna. Eh, så att vinner Lowe's då kan Bastenini
0: bli femma då. Ja, jag, jag tror inte Lowe's vinner med nej, den Jag handleda. tror inte det
2: heller. Det är det som är problemet för Hansdel Och jag tror inte Marine vinner heller. För Han har också varit helt ja, precis visen sedan Le Mans.
0: Le Mans-kraschen, ja. Så ja. Att, eh,
2: nej, det, det ser bra ut för Bastenini.
0: Och sen i
1: motor 3. Arenas leder åtta poäng för Ogora och sen är det Arbolino 11
0: bakom. Där är det tätare. Ja, det är inte Ogora som vinner. Eh, Arenas är den som har sett säkrast ut och han hade ju varit klar världsmästare om inte han hade fått eh, ljuddampan avkörd för en vecka sedan lite drygt.
2: Då var vi ju där med om och männen.
0: igen. Mm, så att, eh, men han ser ut att ha farten och Agora han är för ojämn. Arbolino ja, hade inte han haft covid? Men eh, ja vad tror ni? Jag tror på Arenas.
1: Jag tror också på Arenas i det här. Han har sett tillräckligt snabb och säker ut och jag tror att han håller för den här pressen också. Men jag tror Arbolino kommer satsa, han kommer satsa allt på ett kort. Det såg vi ju senast också. Ja, helt så klart. Jag skulle inte bli förvånad om Arbolino vinner, men då eh, behöver ju alltså Arenas bli trea. Stämmer det så? 11 poäng. 25-20-16. Ja, jag, jag var inte säga, med på resonemanget. Nej, jag skulle säga Arenas eh, kan bli trea om han, eh, om, Ogura vinner, eller om eh, Arbolina vinner. Hur mycket
2: skiljer det, sa du? Elva poäng. Elva poäng. Ja, trea räcker. Man får 13 poäng för en fjärde plats. Det är 12 poäng, det räcker inte. Eh, jag tror också, när vi pratar Ogura, han har, vad jag ser i alla fall i gammal statistik, inte kört på Portimao. Åtminstone inte junior... Eh, Ja, världskap, det här spanska mästerskapet, så han inte kört där. Eh, det har däremot Arenas vet flertal gånger även Arbolino. Mm. Eh, hur många poäng efter var Arbolino sa vi? Elva. Arbolino? Ja. Det, det står <laughs> ja, mellan ja, de ja, två. Jag, jag tror nästan. Ja. alltså, alltså med, med flyten från jag tycker Arenas är bättre förare. Han har gjort en bättre säsong men han har heller inte det här sista kylan och flytet som behövs. Arbolino gjorde två starka helger. Allt att vinna. Medan Arenas har allt att förlora. Alla de tre som vi nämner här nu. De ska ju till motor två nästa kommande säsong. Uh, nej, Jag får nog sätta en outsider och säga Arbolino. Alltså, för att jag, jag tror att han kommer bli vass. Alltså. Mm. Men
0: Arbolino och, och um, Arenas kör ihop då? Då går ja. det bli världsmästare.
2: Han gör en uh, tjumasche.
0: En, en, <laughs> en ja, ja. Hörni, sista eh,
1: Jag tänker med Tippning, Men någon som vill prova Sticka ut taken
0: här till eh, Jag säger Oliver eh, i den stora klassen mm. Två då. Han var vad jobbig han blev Ja, intressant. pallen tar vi ju här va Ja, men jag tror Quartararo, han är rötten På att det har gått dåligt par gånger nu Och så tror jag Morbidelli tre faktiskt Ja, Andreas. Ja, Nej, kör du först. Så Jag
2: <laughs> tänker lite på en Varför, Varför
1: det? Ja, jag eh, tror ju att eh, jag tror att Mil slappnar av här nu och eh, han, han tar en seger till. Och sen eh, tror jag att eh, ja, jag är inne också på det här med KTM men jag undrar om inte jag ska lägga min, eh, min peng på eh, Polisbargar och där. Och sedan eh, blir det en jamma 3 och det blir ja, Morbidelli, fin form. Det här, helt, det här är ju helt otroligt svårt. Det kan bli hur som helst. Det låter som att inte mer och Morbidelli.
2: Ja, jag, jag tror att det här kommer vara en, en rad fyra-bana. Jag kan inte säga vad jag baserar det på men det svänger mycket förutom på den längsta raksträckan och det finns egentligen bara en. Det svänger mycket förutom på rakan, eller hur? Exakt, det svänger mycket förutom på raksträckan <laughs> eh, nej men jag tror, att, eh, jag tror att Rin's vinner. Han har allt att köra för sin andra plats i mästerskapet. Teammästerskapet har de redan säkrat, men märkesmästerskapet vill de i Kapitol Och Rin's vill bli två i förra mästerskapet. Så jag tror att han eh, kommer att vinna. Jag tror att eh, Quarterlare kommer komma två och jag tror att Morbidelli kommer komma tre.
0: Vi har ja. en gemensam nämnare. Det är Morbidelli på tredje.
2: Ja. Mm. mm.
0: Tack Sandy. Ja kul att få mer med den podden igen. Det var ju innan jag åkte till Qatar i våras som jag var med och svamlade eller vad man ska säga. Och nu är det bara ett risk kvar. Mm. Ja.
2: När vi sitter här om en vecka så är säsongen över. Och då blir det tom på riktigt. Ja det blir det riktigt. Men vi måste hålla igång poddandet. Det är mm. många som har...
0: Jag vill ju se den här videovloggan. Video, Ni gjorde ju en här för två säsonger sedan. Jag lovar att jag ja. kan vara kameraman. Det var ju sist också i och för sig men jag ställer upp på det. Kan ni lova att det blir en vlogg nu? Nej,
2: det kan vi inte göra. Men att det kanske blir någon podd imellanåt, det kan vi lova. Ja, det måste vi göra. Vi
1: avrundar. Följ sändningarna här under helgen ifrån Portugal. Start fredag.
2: Fredag. Eh, och det vi ska komma ihåg är att det är, jag tror att det är, nu känner jag säga sig bort med, 70 minuters träning, eller 75 kanske till och med, på både FB1 och 2. Vi ser på fredag. Lite extra träning i och med att man inte har varit på den här banan. Eh, det kommer vara fyra stycken gummiblandningar istället för tre när det gäller däck både fram och bak eh, ja så jag, jag tror att vi drar igång 11 och 10 faktiskt på dra träningen igång så att sändningen drar igång då 10 minuter innan så 11.00 lyser på att vi drar igång på fredag och det är V-sportmotor som gäller inget f till helgen så då får vi huvudkanalen för våran del och sen måste vi tacka alla våra Patreon och alla som stöttar denna podden och så ses vi nästa vecka i podden och i rutan på fredag. Tack!
0: Tack! Mm. Tack! Imagine the
2: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.